0: Zurechtgerückt, der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
1: Tilateralismus ist das gut? Ist das schlecht? <lacht> Wir wissen schon viele wahrscheinlich gar nicht, was gemeint ist. Fängt die Ordnung an zu bröckeln, warum sollen die Leute daran glauben, dass das gut für sie ist?
0: Hallo gern. ich bin Alina, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg und zurechtgerückt Redaktionsmitglied. Und heute habe ich einen besonderen Gast neben mir sitzen. Mein Freund und Uni-Kollegen Maximilian
1: Wassmuth. Hallo, Lena. Hallo,
0: Max. Ja, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Uni Hamburg mhm. am Lehrstuhl von Professor Dr. Stefan Oether mhm. und auch Dozent am Europakolleg hier in Hamburg. Seit 2019 bist du auch Mitglied und Stipendiat der Albrecht mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law.
1: Seit heute nicht mehr. Ist oh. gerade geändert. Wow.
0: <lacht> Exciting. <lacht> ja. Ja, du bist aber ja auch schon in deiner ähm, Endphase der Promotion. Genau. Ähm, bevor du angefangen hast zu promovieren, hast du zunächst mal das REF gemacht, ähm, nämlich in Berlin mit Stationen im Bundeskanzleramt, in der Kanzlei Rede Das und beim ECCHR, dem European Center for Constitutional and Human Rights. 2017 hast du hier in Hamburg dein erstes Examen gemacht und mit dem Schwerpunkt Europäisches und Internationales Recht dein Studium abgeschlossen. Während des Studiums hast du als studentische Hilfskraft gearbeitet. Du hast das erste Jessip Mood Court-Team der Uni Hamburg gegründet. Danach mhm. hast du es auch gecoacht, unter anderem mich, daher kennen wir uns.
1: Ja, das war eine große Freude.
0: <lacht> Dankeschön. Und ähm, du hast außerdem auch in Frankreich studiert, in Aix-en-Provence.
1: Genau, ein Auslandssemester habe ich da gemacht.
0: Wir sprechen gleich über deine Promotion. Mhm. Davor will ich dir gerne ein paar persönliche Fragen stellen, die sich rund um deine Erfahrung als Doktorand drehen sollen. Zunächst, wie waren überhaupt deine Berührungspunkte mit wissenschaftlichen Arbeiten im Studium?
1: Tja, also das Studium an sich ist ja eigentlich überhaupt gar nicht wissenschaftlich im engeren Sinne, würde ich sagen, weil es ja eigentlich eine Staatsexamensvorbereitung ist und man muss sich ja im Studium ja die Dinge selber suchen, die einem Spaß machen und gerade wenn man irgendwie ein bisschen wissenschaftlich arbeiten will, kann man das natürlich über Seminare machen und so. Und ich glaube, meine erste Berührung war sozusagen waren die Vorlesung von Friedrich von Freier, der hat Strafrecht gemacht und der hat halt über Strafzwecke ange angefangen zu sprechen, so im vierten Semester. Und das fand ich dann super spannend, weil das für mich irgendwie Neuland war, mal nicht mehr nur über Falllösungen nachzudenken, sondern über sowas, was steckt eigentlich hinter dem Recht und warum regelt man das jetzt so? Und habe ich bei dem auch ein Seminar gemacht und das war dann irgendwie zu Hirnforschung und Strafrecht und dann Seminararbeit und so. Und da ist sozusagen mir so aufgegangen, man kann mit diesem Stoff noch viel mehr machen als äh, nur Fälle lösen. Ja, und dann ähm, bin ich relativ früh auch so im vierten Semester an den Lehrstuhl von Herrn Professor Kostur gekommen und da habe ich natürlich dann einfach viel mitbekommen, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Und ja, bin dann immer weiter da reingeschlittert sozusagen.
0: Und hast du dann also auch im Studium schon entschieden, dass du promovieren willst oder erst später?
1: Das war natürlich mit meiner Lehrschularbeit. Dann habe ich ja immer auch die anderen, also als Studentische hilfskraft schon die anderen Vimis gesehen, was die so machen und so. Hat mich gereizt auf jeden Fall. Ich war mir aber nicht ganz so sicher. Ich bin ja auch nach dem ersten Examen erstmal ins REF gegangen. Und erst im REF habe ich das dann so richtig entschieden, weil es ist ja schon so, dass man gerade in den beiden Examen irgendwie ein relativ großer... Anpassungsdruck herrscht, ne? bestimmte bestimmte Sachen gut zu können, auch Formalitäten, gerade im zweiten Staatsexamen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich sozusagen diese Freiheit im Arbeiten und im Denken gerne nochmal zurückhaben wollte. Und ähm, ja, irgendwie war ich auch mit Volkerrecht noch nicht ganz fertig. Also, es hat dann ganz gut gepasst nach dem Rest.
0: Und war dann alles ähm, easy going oder gab es auch ein paar Herausforderungen beim Promovieren?
1: Ja, ich habe angefangen im. Oktober 19, kurz vor Corona sozusagen. Und ich glaube, ist ja für jeden ein bisschen anders. Ich bin schon auch jemand, der ganz gern allein arbeitet. Ähm, aber sich zu motivieren für so ein Projekt, was, wenn man ein bisschen Pech hat, oder vielleicht ist es auch ganz normal, nicht so viele Menschen interessiert. Und dieses Produkt, was äh, dann am Ende entsteht, halt eben auch so lange Zeit so abstrakt bleibt und irgendwie auch so, ja, auch vielleicht auch wenig Impact hat. Das ist, glaube ich, für mich eine Schwierigkeit gewesen, dass man irgendwie so in der Hochphase seiner eigenen Schaffenskraft sozusagen, ich habe das so mit 30 angefangen, da hätte ich auch viel Energie gehabt, andere ähm, gute Sachen zu machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das versickert beim Promovieren so ein bisschen. Man kann sich natürlich denken, ja, das ist trotzdem wichtig, was ich hier mache und so. Aber ähm, ja, diese Abstraktheit hat mir manchmal Schwierigkeiten gemacht und natürlich auch das Durchhalten. Ne? Das mhm. wirst ja auch kennen. Ist es ist einfach, ja. sich für was zu motivieren, wo niemand einem über die Schulter schaut und ähm, man ist sich nur selbst rechenschaftspflichtig. Wie misst man eigentlich, eigentlich seine eigene Leistung? Hat man nur genug gearbeitet, wenn man erschöpft ist am Ende? Also solche Sachen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch so ein großes, das ist das große Problem, wenn man ein Thema gefunden hat, dann ein bisschen eingestiegen ist und erkennt, dass man sowieso nur an der Oberfläche kratzt mhm. und ähm, und gar nicht in der Zeit oder seit der Umfang den den eine Promotion bietet natürlich ist es ist eine große Tiefe in, steckt in jeder Promotion und auch eine äh, eine Klarheit aber nicht kratzt man fast immer ja nur an der Oberfläche eines wissenschaftlichen Themas und ich glaube wenn das so einsickert dass man eigentlich dann nur so seine kleine Suppe kocht und keine interessiert erstmal zumindest. Ich meine, mich interessiert ja. es und viele andere. Deswegen, mhm. äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Illusion, dass, äh, dass das dann so versickert im Nichts. Ähm, mhm. äh, aber das kann ich total nachfühlen. Ähm, mhm. Geht mir auf jeden Fall ähnlich. Und ich glaube, auch Corona hat äh, dazu beigetragen, dass äh, man ja auch vieles relativiert hat und, mhm. und auch in dem Zusammenhang sich so ein bisschen rechtfertigen zu wollen. Warum verbringe ich meine Zeit jetzt gerade hier mit, wenn so viele Dinge in der Welt passieren? Das so ging es mir auf jeden Fall manchmal.
1: Ja, das kann ich auch.
0: Du hast meiner Meinung nach ein großes Talent für ansprechendes, kreatives, wissenschaftliches Schreiben. Vielen Und Dank. ich möchte unbedingt <lacht> wissen, wie dir das gelingt.
1: Also ja, vielen Dank äh, dafür. Es, es... Hm. Ich schreibe vor allem an mit Ja, an einem Stück. Also ich schreibe nicht die ganze Zeit zum Beispiel in meiner Promotion. Ich habe die ersten zwei Jahre gar nichts geschrieben. Ich habe das alles jetzt am Schluss geschrieben. Und mir hilft das sozusagen immer den roten Faden zu behalten und einfach einen stringenten, hoffentlich dann gut lesbaren Text zu produzieren. Und ähm, ansonsten versuche ich immer von dem Leser oder der Leserin herzudenken was interessiert die, kann die das verstehen, ähm, findet die das spannend und versuche sozusagen meine eigene Schreibeitelkeit hinten anzustellen, weil die führt dann eben gerade in der Wissenschaft häufig zu viel zu langen Sätzen und viel zu hoher Komplexität und ähm, ja, wenn man sich darauf beschränkt, äh, pro Absatz nur einen langen Satz reinzubringen, sonst auch mal kurze Sätze und äh, wenn man solche Grundregeln, äh, Grundregeln hält, glaube ich, entstehen gut lesbare Texte.
0: Ja, absolut. Also, denn ich habe deinen dein, äh, Entwurf deines Manuskripts ähm, mhm. bekommen mhm. als Vorbereitung auf dieses Gespräch und ähm, ehrlicherweise kenne ich ja auch dein Schreiben aus mhm. verschiedenen äh, gemeinsamen Projekten und ja. das ging mir immer schon so. Insofern glaube ich, ein Teil davon ist sicherlich auch ähm, Talent, aber ich glaube auch, dass du dir tatsächlich immer viel ähm, Mühe gegeben hast, den Schreibprozess genauso ernst zu nehmen wie den Inhaltlichen sozusagen, mhm. also wie sozusagen die inhaltliche Arbeit, denn ähm, ich finde gerade gute Wissenschaft macht halt aus, dass sie zugänglich ist und anschlussfähig und das merkt man deiner Arbeit, finde ich, an. Gerade als Rechtswissenschaftler, der mhm. politikwissenschaftliche Themen, sozialwissenschaftliche Methoden vielleicht mit mhm. untersucht, es ist natürlich klar, dass deine Arbeit anschlussfähig ist für viele andere Disziplinen und also auch von vielen anderen Disziplinen ähm, ja verarbeitbar sein ja. muss. Und was hilft es dann irgendwie in einem im schlimmsten Fall jetzt, im Gutachtenstil, seine disk zu schreiben, ist natürlich ja, Quatsch, aber... Ja.
1: Ne? ja, ich glaube, es ist wichtig, einfach sich klarzumachen, dass die Aufgabe dieses Textes ist, nicht sich selbst zu begeistern, sondern äh, jemand anderen, der es liest, auch nicht zu begeistern, sondern dass diese Person das beim ersten Lesen verstehen kann. So, Und das ist manchmal gar nicht so leicht und da muss man sich natürlich auch dann manchmal zurückhalten, ähm, aber ich glaube, dass das wichtig ist.
0: Ähm, aber du hast es ja beendet nun bald, ähm, also insofern herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, und das finde ich alleine schon sehr beeindruckend, weil äh, eine des Beginnen ist einfach eine des Beenden ist sehr schwer. Mhm. Was hat dich begleitet an Texten oder an Büchern? Ähm, was hat dich da besonders beeinflusst? Vielleicht zu Beginn vielleicht ein Buch, was zwischendurch sehr prägend war, vielleicht auch eins zum Promovieren als solchem, da gibt es ja unterschiedliche Arten.
1: Also so Bücher, die wie Promovieren an sich funktionieren, habe ich nicht gelesen. Ich habe einfach äh, angefangen und habe sehr, äh, sozusagen versucht, sehr diszipliniert mit meinem Literaturverwaltungsprogramm zu arbeiten und man versucht, nichts doppelt zu machen und so. Aber inhaltlich haben mich, hab mich vor allem so Autorinnen geprägt, die so zwischen den Disziplinen arbeiten. Also würde mir jetzt einfallen, zum Beispiel Monika Kimi, eine us völkerrechtlerin die viel so Sachen geschrieben hat, wie eigentlich ähm, eine internationale Gemeinschaft konstruiert werden kann. Also wie kriegt man das hin, dass sich verschiedene Akteurinnen und Akteure, also jetzt völkerrechtlich am ehesten die Staaten natürlich, ähm, zu einer Gemeinschaft zusammenfinden können, auch wenn sie nicht von Anfang an die gleichen Interessen haben. Und ähm, eben halt so einen Punkt macht, dass eben die formale Zusammenarbeit innerhalb internationaler Organisationen dafür super wichtig ist. Einfach durch das ständige Aushandeln aller möglichen ähm, Dinge unter Beteiligung aller Staaten. Mhm. Ähm, ja, das war wichtig auf jeden Fall. Karen Alter äh, Kennst vielleicht auch immer ja. als Professorin? Die ja. hat einen ganz tollen Aufsatz, der heißt irgendwie Visions of International Law. und habe ich auch gelesen, ja. Ja, cool. Der einfach so verschiedene Blickwinkel, Blickwinkel aufs Völkerrecht ähm, aufzeigt und für super geile Methode, finde ich, für jeden, jeden dieser Blickwinkel den Best Case macht, aber auch erklärt, was die falsch verstehen und so. Und das gleiche dann noch was anderes ähm, von Thea Roberts, die hat ein Buch geschrieben mit ähm, Nicholas Lamp. Das heißt, äh, Six Visions of Globalization und hat halt so die verschiedengängigen Narrative zur Globalisierung und zur Weltordnung ähm, zusammengekehrt und auch für jedes dieser Narrative auch den Best Case gemacht. Und das hat mich einfach, der Best Case für das Rechtspopulistische Narrativ, der hat mich echt umgehauen einfach, weil man so gar nicht darüber nachdenkt, also ich zumindest nicht. Ich denke immer nur so, ja. Die haben sowieso Unrecht und ich setze mich damit jetzt gar nicht so tief auseinander, weil es ist ja klar, dass die falsch liegen. Aber wenn dann jemand kluges Mal äh, sich die Mühe macht, das komplett ja, zusammenzukehren und den wirklich super die besten Argumente zusammenschreibt, kommt man schon ein bisschen ins Nachdenken und kann ein bisschen verstehen, warum es bei so vielen Menschen äh, verfängt. Also zumindest hat das ganz gut gehalten.
0: Ah, spannend. Auf jeden Fall viele Überschneidungen. Von Anthea Roberts hm. habe ich auch gelesen. Ist International. International, glaube ich, oder How International is International Law? So in die ja, Richtung. Ja. Auch mhm. super cool. Ähm, mhm. Ja, dann ist das doch der perfekte Übergang ähm, zum Gespräch über das Projekt an sich. Mhm. Ich stelle es einmal ganz kurz vor und dann habe ich natürlich tausend Fragen an dich. Mhm. Du hast einen interdisziplinären Ansatz äh, mit den Schwerpunkten Völkerrecht und Politikwissenschaft und du wirst von Professor Dr. Markus Kotzur und Professor Dr. Alexander Prölls Betreut. Es erforscht, das Projekt erforscht interne Gründe für die Multilateralismuskrise und dabei die Rolle der Enttäuschung womöglich übersteigerter normativer Erwartung des Westens und rechtspopulistischer Gegennarrative, ebenso aber auch externe Herausforderungen für die liberale internationale Ordnung wie den Aufstieg Chinas. Dein Arbeitstitel lautet: Zur Krise des Multilateralismus: die Rolle enttäuschter normativer Erwartungen und Narrative. Wow, ich finde es wahnsinnig spannend. Ähm, und wieder eine Einstiegsfrage. Hast du dich auf dieses wahnsinnig interdisziplinäre Thema vorbereitet gefühlt? Nach Rot Studium und, und Ref? Äh,
1: natürlich nicht. ne? Also das ist ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen ein paar kritische Worte zum äh, Studium verloren. Und ähm, was in unserem Studium natürlich fehlt bei der ganzen Verengung auf die Staatsexamsthemen, ist ja sozusagen sowas wie, ich nenne es immer so, Studium Generale sozusagen, ne? dass wir eben uns auch damit auseinandersetzen müssten eigentlich mehr, ähm, was man mit Recht machen kann, wie Recht funktioniert, dass es eine soziale Konstruktion ist, all diese Dinge, die nur so gewahr werden, wenn man ähm, ohnehin schon einen, sagen wir mal relativ weiten Horizont hat und äh, die richtigen Leute kennenlernt, die richtigen Gespräche führt und so. Und in unserem Studium ist es ja eigentlich so, man kann sich diese Wege suchen und man kann solche Inhalte auch finden, aber es gehört ja nicht zum Pflichtprogramm und ähm, so insofern hat ich das Studium jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ich glaube aber, so die Befassung mit dem Völkerrecht an sich dann halt auch ein Schwerpunkt. Ich meine, das ist denn das Völkerrecht überhaupt, das ist ja gar nicht so richtig trennbar von Politik und es ist wahrscheinlich mit ja, nahezu jedem Rechtsbereich, so ob man mit dem Völkerrecht, Völkerrecht insbesondere, dass man es überhaupt gar nicht verstehen kann, wenn man nur sich nur als Jurist versteht, sozusagen. Und insofern hat, glaube ich, dann der Schwerpunkt und dann natürlich auch, zum Beispiel wenn ich jetzt ans REF, ans REF denke, war er bei einer NGO, die ähm, strategische Prozessführung macht, beim ECCAR. Und da haben wir auch sozusagen mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Disziplinen zusammengearbeitet. Und da merkte man auch, wie, wie fluid die Grenzen sind, was auch Leute, die nicht Juristinnen und Juristen sind, zu den Rechtsfragen beitragen können und auch umgekehrt. Also, ja, irgendwann fällt der Groschen, dass es... Äh, ja, nur so geht.
0: Ein anderer Groschen, den ich auch wichtig finde, der sich aus deiner Arbeit, also mein gefallener Groschen sozusagen ist, mhm. ähm, ich zitiere jetzt mal sinngemäß, no science is innocent. Also, mhm. dass auch du reflektieren musstest, dass du halt als europäischer Jurist auf den Multilateralismus schaust, ähm, selbst, aber eben auch in deiner Forschung. Mhm. Ähm, was hat das bedeutet für dein Projekt, das so zu reflektieren?
1: Das bedeutet erstmal, dass man also, dass ich mir gewahr war, dass mein Wissenshorizont begrenzt ist. Ich bin ja begrenzt allein schon aufgrund der Sprache. Ich kann äh, Deutsch lesen, Englisch lesen und ein kleines bisschen Französisch. Aber viele Beiträge sind mir dann ja schon verschlossen. Plus, dass natürlich auch die Völkerrechtswissenschaft ähm, ja, äh, einen sehr westlichen Bias hat. Das heißt, gerade wenn man über Weltordnungsfragen nachdenkt, muss man sich dann, glaube ich, schon die Mühe machen, auch andere Autoren und Autoren zu lesen, die eine andere kulturelle Prägung haben. Ähm, ja, und ansonsten ist natürlich klar, dass, sagen wir mal, wenn man über Multilateralismus schreibt und das gut findet, also internationale Zusammenarbeit äh, auf dieser, ja, auf diesem Niveau, ähm, auch das ist eine normative Präferenz schon. Und ähm, insofern ist meine Arbeit nicht unschuldig, das meine ich mit No Science is Innocent, weil alles, was ich mache, ist natürlich von diesem Verständnis geprägt und eben natürlich auch, dass ich gerne in einer ja, freien Welt leben möchte, die natürlich sozusagen im Moment gewährleistet ist durch das, ja, was wir die liberale Prägung nennen. Also man sagt ja liberale internationale Ordnung und grundsätzlich finde ich das schon auch erstrebenswert und deshalb No Science is Innocent.
0: Was ist denn dann die These deiner Arbeit? die Forschungshypothese vielleicht, mhm. ähm, die einmal vielleicht noch zusammengefasst mhm. für unsere Hörerinnen finde ich nämlich auch schon die enttäuschten normativen Erwartungen anspricht, die du sagst, mhm. die du in dir trägst, die wir in uns tragen, mhm. die aber auch das System als solches vielleicht in sich trägt.
1: Ja, also erstmal eine normative Erwartung ist ja, wenn das jetzt mal runterbricht, wir als Erwartende, wir alle sozusagen ähm, erwarten gewisse Dinge, die sozusagen eine Ordnung uns geben soll. Ne? Zum Beispiel Sicherheit, zum Beispiel, aber auch alles, was sozusagen liberale Demokratien so in sich tragen, so hätten wir ja auch gerne die Welt, zumindest in weiten äh, Teilen. Und ähm, diese Erwartungen werden natürlich regelmäßig enttäuscht. Ne? Und ähm, was passiert aber mit der Erwartung? Wir ändern sie nicht. Und ähm, das ist das, was eine normative Erwartung ausmacht. Wir wünschen uns das weiter, wir erwarten das, selbst wenn ähm, diese Erwartungen enttäuscht werden. Und die werden natürlich enttäuscht vor allem auch von Akteurinnen und Akteuren des Westens selber, ne, wenn man sich jetzt nicht so weit aushängt, aber ähm, daran denkt, dass auch der Staaten des Westens ihre eigenen Regeln nicht immer einhalten und äh, gerade die, ja, die Führungsmacht, äh, die USA, ähm, ja auch was Menschenrechte angeht, denken wir an Guantanamo oder denken wir auch an ähm, den Drohnenkrieg, der Kriegen in Terror. Da hat, äh, haben die USA sich jetzt nicht nur mit rumbekleckert, was sozusagen das Halten an die eigenen Regeln ähm, betrifft, das sich halten. Und das hat einfach delegiti äh, delegitimierende Wirkung. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Kern dessen, warum die Ordnung auch von innen bröckelt. Das sind sozusagen die ist ein Teil der inneren Herausforderungen. Und von außen, ähm, kommen vielleicht später noch drauf zu sprechen, aber da haben wir natürlich auch ähm, ja, Mächte, die... Das ganze System in Frage stellen. Denkt man an Russland, denkt man an China.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ja auch ein Kernstück der Arbeit, dass diese Erwartungen überanspruchsvoll sind mhm. und dass sie eben deshalb allzu leicht enttäuscht werden mhm. und dass eben gerade diese Enttäuschung mitursächlich für die Krise des mhm. Multilateralismus sein kann. Was heißt denn die Krise des Multilateralismus und warum ist das gefährlich? Oder ist das überhaupt <lacht> gefährlich?
1: Ja, das ist gefährlich. Ähm, auch das ist ja schon wieder eine, eine normative Präferenz sozusagen, ja. ne? Wenn wir das System halten wollen, ist eine Krise gefährlich, weil eine Krise ist ja sozusagen, wenn man das jetzt mal versuchen würde zu definieren, was ja auch schon schwierig ist, wir benutzen das Wort ja ständig, das ist so ein Alltagsbegriff. In der Krise kann ja irgendwie alles sein, ne? Von einer ja einem Individuum bis zu einer Weltordnung. Alles kann Corona-Krise. Ja. <lacht> es wird ständig gebraucht, der Begriff, und es ist ja, beschreibt ja sowas. So ein Punkt, wo irgendwas auf der Kippe ist, wo es ist irgendwas in, in Gefahr das ist, was am Bröckeln. Ähm, es ist aber auch eine Beschreibung von einem Zustand, in dem der Turnaround noch geschafft werden kann. Also wo das auch noch gerettet werden kann. Das ist noch nicht zu spät. Und was auch ganz wichtig ist, eine Krise ist ja nichts Objektives, ne? sondern eine Krise ist immer erst dann da, wenn man davon spricht, dass es eine ist. Und insofern ist das auch... Auch das ist eine soziale Konstruktion, von einer Krise zu sprechen, ähm, bringt das Ganze erst in den Vordergrund, bringt das Ganze in die Debatte und äh, ins Bewusstsein der Akteurinnen und Akteure und auch der Menschen.
0: Ist ja auch die Frage, für wen ist es eine Krise? Ich habe mich auch gefragt, ist ja. Krise als Kategorie nicht schon immer subjektiv? Weil ähm, es könnte ja auch einfach nur eine Verschiebung der prägenden AkteurInnen sein. Mhm. Ähm, ja, genau den Gedanken hatte ich auch beim, beim
1: Lesen. Mhm. Ähm, beim Lesen deiner Arbeit. Ähm, ja, das stimmt auch. Äh, wir sprechen von einer Krise des Multilateralismus, weil wir ihn erhalten wollen, mhm, so wie er ist. Ja. China wird da nicht so von sprechen. Ne? Also China würde davon sprechen, dass äh, der Multilateralismus toll ist und sie äh, ganz viel dazu beitragen und er weiter ausgebaut werden muss. Und die Frage ist nur dann, wozu führt das? Und das meine ich eben mit, ist das, wenn du fragst, ist das gefährlich? Ja, denn wenn sozusagen das ganze System, in dem wir leben, die liberale internationale Ordnung, ins Banken gerät, kann es halt sein, dass sie irgendwann ersetzt wird von äh, einer Ordnung, die eben von chinesischen normativen Vorstellungen geprägt ist. Ähm, und dann wäre die Welt nicht mehr so, wie wir sie kennen. Und ähm, ja, das ist das, was ich damit meine, wenn ich sage, das ist gefährlich mhm. für uns.
0: Ja, auf das Beispiel China möchte ich auf jeden Fall auch später noch zurückkommen. Mhm. Ich hatte noch ein paar Grundsatz äh, oder grundsätzliche ähm, Fragen, weil ich eben deinen Zugang zu dieser Fragestellung als Rechtswissenschaftler einfach so spannend finde, weil du reflektierst die einer Rechtsordnung innewohnenden normativen und normativierten Erwartungen. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal erklären? Ähm, Wohnt jeder Rechtsordnung eine Erwartung, eine normative oder normativierte Erwartung inne? Ist das nur eine Besonderheit des Völkerrechts?
1: Nee, das ähm, liegt jeder Rechtsordnung zugrunde. Ähm, normativierte Erwartungen, die nenne ich so, das sind die niedergeschriebenen Rechtsregeln. Ne? Das sind Rechtsregeln sind nach meiner Positive, sozusagen. Positivierte, normative Erwartung. Mhm. Mhm. Und normative Erwartung, also nicht normativierte, sondern nur normative. In, sind alle normativen Vorstellungen und Erwartungen, die der Rechtsordnung zugrunde liegen, aber nicht niedergeschrieben sind. Und äh, die sind, die verstehe ich sozusagen so als Fundament, als als Tragwerk der Rechtsregeln, sozusagen. Mhm. Ne? Es gibt ja ganz viel, was nicht in den Gesetzen steht, was wir aber sozusagen wie selbstverständlich mitdenken ähm, und miterwarten. Und ja, das sind nach meinem Verständnis die normativen Erwartungen. Und jetzt habe ich den ersten Teil meiner Frage fixen.
0: Ob das eine Besonderheit des Völkerrechts ist? Also im weiteren Sinne, mhm. du stellst ja auch einen Vergleich an oder eine Übertragung der, ähm, eine Übertragung normativer Erwartungen aus dem nationalen Kontext mhm. auf die internationale Ordnung. Geht das ohne weiteres? Also sind das quasi zwei Rechtsordnungen, die sich in der Beziehung vergleichen lassen? Also weil eben jede Art von Rechtsordnung mhm. diese Art von Erwartungen in sich trägt? Oder gibt es da Unterschiede? Ja. Besonderheiten also, ähm, sozusagen?
1: In nationalen Rechtsordnungen sind diese normativen Erwartungen natürlich viel dicker, ne? die sind viel viel prägender, viel ähm, sozusagen auch widerspiegelnd dessen, dass diese Gemeinschaft, die sich da konstituiert, einen stärkeren inneren Zusammenhalt hat als die internationale Ordnung. Mhm. Und letztendlich ist es ja aber so, dass die liberalen Demokratien insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, aber noch stärker eben nach dem Ende des Kalten Krieges, versucht haben, ihre eigenen normativen Erwartungen ins Internationale zu übertragen, also auf die internationale Zusammenarbeit. Und insofern gibt es da schon Schnittmengen. Und ähm, nun haben wir aber das Problem, dass die internationale Ordnung eben nicht nur aus Staaten des Westens und liberalen Demokratien ähm, besteht. Und insofern haben wir dann eben in der Gemeinschaft verschiedene Interessen, verschiedene Wertvorstellungen, die dann aufeinander prallen. Und das muss diese Rechtsordnung aushalten, um funktionieren zu können. Und das funktioniert eben seit einiger Zeit nicht mehr so gut, ähm, aus Gründen, die wir jetzt alle, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Ne? Also mhm. es ist nicht nur Trump äh, gewesen, sondern es ist so einiges ins Rutschen geraten ähm, und ja, darunter leidet die Stabilität der Ordnung.
0: Genau, also als Kategorien hast du innere und äußere Gründe ausgemacht, mhm. also äh, innerhalb und außerhalb der äh, Rechtsordnung liegenden, mhm. liegende Gründe. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Was sind nach deiner Analyse die inneren, was sind die äußeren Gründe für die
1: Krise? Also mit Inneren meine ich äh, Gründe, die sozusagen von Akteurinnen und Akteuren herrühren, die Teil der Ordnung sind, gehen in den Kernbestandteil, also vor allem die liberalen Demokratien. Und mit Äußeren meine ich eben vor allem Russland und China. Ne? Also die jetzt ja, ähm, insbesondere ähm, mit dem Ukraine-Krieg, ist es ja also auch klar geworden, dass China sozusagen so eine Art von Blockbildung versucht gegen den Westen. Ne? Sie halten sich ein bisschen bedeckt, also es ist jetzt nicht, dass sie Russland offen unterstützen in allen Dingen, aber es ist schon klar dass ähm, Russland sozusagen nicht ganz so isoliert ist, wie der Westen es gerne hätte. Das wird ja auch deutlich, zum Beispiel in den Resolutionen der Generalversammlung der UN. Da haben wir schon äh, bei der Verurteilung des Russischen Krieges 141 Staaten, die gesagt haben, ja, das verurteilen wir. Für nur fünf haben dagegen gestimmt, das haben aber auch, glaube ich, 35 sich enthalten. Und darunter sind äh, richtig große Staaten, also ne, China, Indien, wichtige Staaten, auch Südafrika. Und viele weitere Staaten Afrikas und äh, Südamerikas, wo China einfach inzwischen enormen Einfluss hat. Und das dürfte auch der wesentliche Grund sein, warum die sich dann enthalten haben. Und ganz ähnlich, sogar noch äh, deutlicher, ist es bei einer Resolution äh, zur Suspendierung äh, Russlands aus dem äh, Human, Human Rights Council. Da äh, ist diese Entwicklung noch stärker zu beobachten, dass der Westen eben doch nicht so geeint ist. Also der Westen schon, aber eben doch nicht die, die ganze Welt nach. Ja, der Pfeife des tanzt.
0: Die inneren Gründe der Krise beziehen sich also insbesondere auf Akteure in, innerhalb äh, mhm. des Multilateralismus. Genau. Ähm, was sind denn dann äußere Gründe für die Krise?
1: Ja, äußere Gründe sind eben vor allem, dass China, äh, ich sage jetzt mal unverhohlen an einer eigenen alternativen Weltordnung bastelt. Also äh, das beste Beispiel, was aber jetzt Gar nicht unbedingt jedem oder jeder bekannt ist. Die Asian Infrastructure Investment Bank, äh, die eigentlich genau das Gleiche macht wie die Weltbank und der IWF. Und ähm, dann denkt man auch noch äh, an die Belt and Road Initiative natürlich, in, mit der China sozusagen weltweit äh, Infrastrukturprojekte unterstützt, finanziert und auch baut, insbesondere ähm, im globalen Süden, aber auch in Europa. Und so sozusagen greifen Chinas Arme immer weiter aus und ähm, sie sind eben nicht mehr nur darauf bedacht, innerhalb der bestehenden multilateralen Organisationen ihren Einfluss auszuweiten, was sie auch äh, ja, durchaus selbstbewusst einfordern. Inzwischen versteht sie, verstehen sich natürlich auch als Weltmacht, was sie auch sind, sondern sie bauen eben diese Konkurrenzinstitutionen äh, auf und man muss sich Einfach im Klaren sein, dass sozusagen so eine Krise von einem ganzen System, ich meine, ein schönes Sprachbild von Philipp Elston, äh, das zitiere ich jetzt einfach mal, äh, der vergleicht das mit so einem, einem großen Schiff, den, also dem Multilateralismus jetzt, und, äh, dieses Schiff hat jetzt, kriegt immer mehr kleine Einschlusslöcher, und das bedeutet natürlich, dass es langsam anfängt zu sinken. Aber irgendwann gibt es halt einen Punkt, dann ist so viel Wasser im Schiff, dann geht es ganz schön schnell, und, ähm, das ist vielleicht das, was die Gefahr so ausmacht. Ne? Dass sozusagen Es gibt immer weitere kleine Nadelstiche sozusagen, und immer weitere Faktoren, die das System immer weiter ins Wanken bringen und vielleicht ist es dann irgendwann einfach zu spät, was dran zu ändern. Und ähm, das ist natürlich das ist so die Herausforderung äh, auf systemischer Ebene. Und dann gibt es natürlich noch äh, Russland, die es das ist jetzt nicht so die ja, prägende Macht des, ja, des 21. Jahrhunderts sein wird, aber die natürlich ein auf normativer Ebene eine Herausforderung für den Westen darstellen, ne? mit sozusagen dieser ja, dieser Herausstellung von traditionellen Werten und Putin sozusagen der konservative Leader der Welt und ähm, das hat er gerade kürzlich, äh, wir nehmen ja gerade auch im Oktober ähm, 22 und Putin hat jetzt ja gerade nach der Annexion der ähm, Gebiete im Osten der Ukraine gesagt, der Westen sei quasi ja, dem Satanismus zugewandt und ähm, wir Russen sind die Einzigen, die noch traditionelle Werte ähm, hervorheben und ähm, spricht von Europa, also Putin nicht selbst, aber in Russland ist viel die Rede von Gay Ropa, ähm, und Russland wird positioniert als ja, die konservative Bastion sozusagen. Das mhm. ist natürlich eine nochmal die Herausforderung für alles, was äh, liberale Demokratien ausmacht.
0: Ja, wir haben jetzt länger über die äußeren Runde gesprochen, vor allen Dingen über Akteure, die außerhalb des Systems stehen. Vielleicht kannst du nochmal in die Tiefe gehen, was die inneren Gründe für die Krise angeht.
1: Ja, also zunächst mal ist natürlich ähm, der Rückzug der USA sozusagen als als klare Führungsmacht, als Hegemon sozusagen ein wichtiger Grund, ne? auch wenn nicht groß ausführen. natürlich Trump und der Rückzug der USA aus vieler internationaler Organisationen, aber eben auch die Entwicklung weltweit hin zu ja, immer mehr rechtspopulistischen Regierungen. Das hat natürlich auch Gründe, aber der Rechtspopulismus ist natürlich auch institutionfeindlich, also was internationale Organisationen äh, angeht. Ne? Man hat ja im Rechtspopulismus viel so das Gerede von den Eliten als Feindbilder und ähm, dass irgendwie die internationalen Organisationen gefährlich sind für nationale Selbstbestimmung und einfach einen Turn zum Nationalismus, ähm, je weiter... Rechtsdie Regierung stehen und da haben wir natürlich einfach äh, ja mit vielerlei Staaten, die auch innerhalb der Ordnung des Westens stehen, echte Probleme und das bringt das ganze System in Instabilität und ähm, das glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der mir auch äh, wichtig ist, so in meiner Prägung, wie ich mir die Ordnung äh, vorstelle, wie ich sie gern hätte, ähm, ich glaube der Westen, wenn man das so sagen kann, hat so sein soziales Gewissen. Verloren. Ne? Wenn man sich klar macht, sozusagen, wie, wie krass weit die Schere zwischen Arm und Reich auf internationaler Ebene äh, ist, ne? natürlich in den nationalen Gesellschaften auch, aber auf internationaler Ebene nochmal viel viel krasser, ähm, dann muss einem klar werden, dass all diese Menschen, die so ein bisschen zurückgelassen werden, die am Wohlstand nicht partizipieren können, ähm, warum sollen die diese Ordnung gut finden? Warum sollen sie an sozusagen das große Narrativ des Kapitalismus und des Westens, ne? alle werden reicher, sozusagen die, dieser berühmte Trickle-Down-Effekt, ne? wenn sozusagen die großen Konzerne reicher werden, dann regnet es runter auch auf die auf die ärmeren Leute. Wenn das alles am Ende dann doch nicht so funktioniert, sondern ähm, ja sich der Reichtum so stark konzentriert, dass für viele Menschen auf der Welt viel zu wenig übrig bleibt, dann äh, ja, dann fängt die Ordnung an zu bröckeln. Warum sollen die Leute daran glauben, dass das gut für sie ist? Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Übrig, Im Übrigen natürlich auch einer der Gründe für den Aufstieg von Rechtspopulistinnen. Und ähm, ja, das ist es im Wesentlichen, was die Ordnung von innen bröckeln lässt. Diese distributiven Effekte einfach, ne? dass die, die Ordnung hat, eben solche Verteilungseffekte, die mitgedacht werden müssen, wenn man äh, über die Zukunftsfähigkeit der Ordnung nachdenkt. Wir brauchen einen sozialeren äh, Liberalismus.
0: Also doppelt, doppelte Krise von innen sozusagen innerhalb der Nationalstaaten, dadurch, dass Regierungen gewählt werden, die mhm. rechtspopulistische Ziele verfolgen oder mit rechtspopulistischen Methoden arbeiten, mhm. die wiederum dann auf der internationalen Ordnung äh, durchschlag finden.
1: Richtig, die rechtspopulistische Regierungen sind in der Tendenz, ähm, dem Multilateralismus in, ja, liberaler Ausprägung nicht wohlgesonnen. Und, äh, sieht man ja, ne, also ziehen sich aus Organisationen zurück wie die USA unter Trump. In der EU, wenn wir an äh, Ungarn denken, blockieren Mehrheits-, ähm, Einstimmigkeitsentscheidungen, solche Sachen. Also die, ja, die Tragfähigkeit des Systems wird von, ähm, rechtspopulistischen Regierungen Frage gestellt. Und ähm, man kann das Ganze eigentlich so zusammenfassen, dass so eine Ordnung, die sich im Inneren noch nicht mal von sich selbst überzeugen kann, also wenn äh, sozusagen immer, immer mehr Staaten quasi, die eigentlich Kern dieser Ordnung sind, so wegbröckeln, weil sie so in den, in den Rechtspopulismus verloren gehen, wie soll diese Ordnung dann nach außen überzeugen?
0: Beschreibt doch nochmal, ob das nur die UN, also dieser Multilateralismus, umfasst der die UN alleine oder eben mhm. auch andere Organisationen, die vielleicht relevant sind? Es gibt ja auch durchaus viele regionale Organisationen, ja. die Einfluss haben.
1: Also der Multilateralismusbegriff umfasst alle diese Organisationen, sobald mehr als drei Staaten institutionalisiert zusammenarbeiten. Die UN ist natürlich die universellste Organisation und damit super wichtig. Sie basiert aber nicht ganz so sehr auf westlichen normativen Erwartungen wie ähm, andere genuin-westlich geprägte äh, Organisationen. Ähm, insofern ist sozusagen die UN schon eher ein Fall, der für das, was ich als halt in der Krise beschreibe, nicht so passend ist. Ne? Natürlich ist auch die UN in der Krise und der Sicherheitsrat ist nicht handlungsfähig und so wissen wir alles, aber das ist nicht so symbolhaft für äh, das, worüber ich schreibe spreche.
0: Und die Völkerrechtsordnung als solche ist die, hm besonders anfällig für diese Art von Krise. Ich habe mich das gefragt, mhm. weil ich das Gefühl habe, also ein Teil der Arbeit ist ja auch, dass du feststellst, dass Rechtsordnung Narrative oder auf Narrativen aufbauen mhm. und ähm, aus diesen Narrativen oder die Narrative in einem Zusammenhang stehen zu den normativen Erwartungen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob die Völkerrechtsordnung nicht besonders ausgeprägte Narrative
1: in sich trägt. Ich würde sagen, es wäre schön, wenn sie die hätte. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt schon so, dass Narrative wirken ja in Gesellschaften hinein und entwickeln sich dann auch in ihnen weiter. Das heißt, ein gutes Narrativ catcht die Leute irgendwo. Und damit meine ich jetzt nicht die Staaten, sondern tatsächlich die die Menschen. Und wenn man jetzt sich auf der Straße umhören würde, Multilateralismus, ist das gut? Ist das schlecht? <lacht> wir wissen schon viele wahrscheinlich gar nicht, was gemeint ist. Ähm, und richtig richtig so einfache, überzeugende Punkte, warum das jetzt alles gut für alle ist, ne? warum jetzt alle dadurch gewinnen, dass wir institutionalisiert zusammenarbeiten und zwar auf Grundlage westlicher normativer Erwartung, ja, das fehlt ähm, mm. dem Multilateralismus westlicher Prägung, würde ich sagen.
0: Ähm, du arbeitest ja auch mit politikwissenschaftlichen Quellen und mhm. auch auch Methoden, Fragezeichen, das weiß ich gar nicht. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht zwingend notwendig ist, wenn man sich mit der Völkerrechtsordnung befasst, da eben nicht nur als rein, also nicht nur mit einer rein rechtswissenschaftlichen Brille drauf zu blicken, sondern eben auch den Blick für andere Disziplinen zu weiten.
1: Ja, also ich, kann, ich konnte mir natürlich gar nicht erlauben, eine rein rechtswissenschaftliche Brille aufzuhaben. Diese Arbeit hätte ich sonst gar nicht schreiben können, glaube ich. Ich habe eine Weile gebraucht am Anfang, mich ja mit den politikwissenschaftlichen Texten anzufreunden. Ähm, ich fand sie oft, mh, mir waren sie oft zu unpräzise, so wenn ich das so sagen darf. Also ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Set und every doch,
0: lawyer ever. <lacht> ja,
1: ja, das ist dann vielleicht auch unsere Krankheit, dass wir eben so auf Begriffe fixiert sind. Und sobald, mhm. ne, jetzt zum Beispiel, was ist jetzt eigentlich regelbasierte internationale Ordnung? Ähm, ist das was anderes als äh, sozusagen Multilateralismus oder nicht? Mhm. Was meinen die eigentlich genau, wenn sie Multilateralismus sagen? Also das war mir manchmal am Anfang äh, ja so ein bisschen suspekt, aber ich habe mich daran gewöhnt und ähm, auch festgestellt, dass es das gar nicht so entscheidend ist, dass man sozusagen immer genau den gleichen Begriff verwendet, zum Beispiel, wenn man über aber das Gleiche spricht am Ende. Mhm. Und natürlich ist, sind so die politikwissenschaftlichen Erkenntnisse für meine Arbeit einfach ähm, super entscheidend, weil ich kann natürlich gar nicht über die Krise der liberalen internationalen Ordnung sprechen, wenn ich äh, nur rechtswissenschaftlich denke. Das ist na der Teil der Arbeit, ist eigentlich politikwissenschaftlich. Und mhm. dafür ist das wichtig. Die Sozialwissenschaften waren, aber für mich glaube ich noch ein bisschen wichtiger, eben weil das, was ich eine Kernthese meiner Arbeit ist, halt, dass ähm, die Staaten zum Beispiel innerhalb der UN unbedingt die formale internationale Zusammenarbeit, ne, Gesprächsforen und so weiter aufrechterhalten müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, eine Gemeinschaftsbildung hinzukriegen. Und das ist halt sozialwissenschaftliche Ideen, die sozusagen mein Verständnis davon, wie das Ganze denn, ja, ich will nicht sagen, wie die Krise gelöst werden könnte, das kann man aber natürlich überhaupt nicht leisten, aber so die Idee davon, wie es vielleicht gehen könnte.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist das auch ein Herabsteigen vom Thron, dass ist eben, das für eine internationale Rechtsordnung auch nichts anderes gilt als für jede andere Gemeinschaft, die mhm. Werte teilt. Ähm, mhm. Also, ich, ich frage mich das in dem Zusammenhang auch, weil ich glaube, dass der, wenn man eben aus einer Disziplin kommt, in unserem Fall ist das die Rechtswissenschaft, stelle ich es mir schwierig vor, ähm, zu entscheiden, wie viel Interdisziplinarität die eigene Arbeit benötigt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich jetzt aber so oft schon gehört, dass es sich einfach aus der Arbeit selbst ergibt, ähm, weil die, weil die Fragen sonst gar nicht beantwortet werden könnten, weil auch da die Rechtswissenschaft an die eigenen Grenzen stößt.
1: Ja, da ist es ja schon mal, man könnte ja auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich Rechtswissenschaft überhaupt, ne? Also ist man. <lacht> die ist man, ganz dicken Bretter. Nee, dies möchte ich gar nicht beantworten, also gar nicht versuchen erst, aber ist jetzt sozusagen, sobald man, Rechtsdogmatik, Interpretation verlässt, hat man dann auch schon die Rechtswissenschaft verlassen. Also Im mm, besten sagen, Fall dass, ja nicht. Ne? Nein, ich würde sagen, nein, ja. auf keinen Fall. Und insofern glaube ich, muss man einfach seine Fragestellung versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Und ja, das mit dem rechtswissenschaftlichen Hintergrund, den man hat, aber eben nicht nur mit deren Methoden und Tools.
0: Wir haben eben schon mehrmals über China gesprochen und auch mhm. über Russland mhm. und da habe ich jetzt noch ein paar Fragen, die sozusagen die aktuelle die aktuelle Entwicklung des Weltgeschehens auch betreffen. Du sagst gerade, wir nehmen im Oktober 2022 mhm. auf und zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Ausweitung des Krieges in der Ukraine in einem ja, in einem weiteren Eskalationsstadium, das wir uns, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht hätten vorstellen können. Du beschreibst ja auch in diesem Bild von Philip Alston, also wenn wir uns gerade noch in der Krise befinden, also wenn es im Moment noch möglich ist, einen Weg mhm. zurückzufinden, sind wir also gerade noch darin, dass das Schiff nur angebohrt wird, aber noch ja. nicht die, Tanik, die Titanic noch nicht gesunken ja. ist. Ähm, ich habe mich gefragt, was diese, Aktu diese aktuellen Entwicklungen, was verändern die am eigenen Forschungsprojekt? Sind die, Ist das hilfreich auf so eine Art, ähm, live und in Farbe zu sehen, wozu man da eigentlich mhm. forscht, oder ist es auch ähm, inspirierend im, im, ja, also im, im tragischen Sinne, weil eben da neue Wendungen zutage treten?
1: Ja, also ich würde sagen, das, was jetzt passiert ist mit dem äh, Krieg gegen die Ukraine, ist einfach eine, ja, wie so eine Art Katalysator für die Entwicklung, die ich in meiner Arbeit versuche zu beschreiben. Es haben sich einige Dinge jetzt beschleunigt, so zum Beispiel die Positionierung Chinas, ja, nicht vollständig an der Seite Russlands, aber zumindest als nicht verurteilende Großmacht. So eine gewisse Blockbildung autoritärer Staaten, die man beobachten kann, die jetzt eben dann einfach ja, offenbar wird, dann zum Beispiel in den Abstimmungen in der UN-Generalversammlung zum Beispiel. Der Westen hat sich jetzt auch ein bisschen geeint in der ganzen Krise, dass es eine Blockbildung vielleicht geben wird, autoritärer Staaten, das passiert jetzt alles etwas schneller als sozusagen äh, erwartet. Und ähm, insofern, ja, das hat natürlich meine Arbeit jetzt nicht, nicht überflüssig gemacht, aber einiges, was sozusagen ich schreiben wollte, haben jetzt andere auch schon öffentlichkeitswirksam äh, gesagt und es ist jetzt nicht mehr so innovativ sozusagen.
0: Mhm dieses Zurückholen von Staaten in die, mhm. in die internationale Ordnung. Mhm. Ähm, ist das die Zukunft des Multilateralismus? Also geht es nicht anders als durch da, geht es nicht anders als, dass man Blockbildung vermeidet? Oder kann es nicht auch sein, dass, ähm, dass auch die internationale Ordnung aushalten muss, dass es eine Parallelität verschiedener Systeme gibt, ja. ähm, die sozusagen nicht nur, die, die tatsächlich voneinander getrennt koexistieren, ja. ähm, ist das nicht auch möglich, als, als so eine Art Saving Grace des Multilateralismus, mhm. die Mächte auszuschließen aus dem Sicherheitsrat, aus der mhm. UN, aus den Talks
1: ähm, mhm. und sich sozusagen rückbesinnt auf die eigenen Werte? Ich, ich würde das trennen insofern, dass, wenn wir über die UN sprechen und den Sicherheitsrat, das ist sozusagen repräsentativ für eine universelle Weltordnung, die es auch geben muss, ein System, wo alle Staaten zusammenkommen und die Dinge miteinander aushandeln, die wirklich nur global zu lösen sind. gibt da gibt's eine ganze Reihe ne, von Klimawandel über Rüstungskontrolle etc. Ähm, dieses System brauchen wir auch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die UN als formaler, ja, Dreh- und Angelpunkt der Weltordnung weiter bestehen bleibt, um eben auf dieser Ebene auch diese Gemeinschaftsbildung vielleicht auch Dauer wieder hinkriegen zu können, davon habe ich ja schon gesprochen. Daneben kann es aber zwei parallele Systeme geben, eines, was dann sozusagen die ja die liberalen Demokratien sind, die dann aber wahrscheinlich einen kleineren Club von Staaten bilden werden müssen, der in sich konsistent ist und sich an seine eigenen Regeln hält. Das bedeutet, dass einige Staaten daran diese Ordnung nicht werden teilnehmen können, ähm, die jetzt noch so ja, halb Insider, halb Outsider sind. Und dann könnte es natürlich eine Parallelordnung unter chinesischer Führung geben, die nach den chinesischen normativen Vorstellungen ähm, funktioniert. Und sozusagen, was da am Horizont äh, ja, wartet, kann man schon... Ja, kann man schon anhand der Organisation, die China jetzt schon parallel gründet, ähm, sehen und auch welche Staaten sich dem hingezogen fühlen. Es wird sich ja im Wesentlichen äh, auch vor allem um die afrikanischen und südamerikanischen ähm, Staaten handeln, die jetzt schon China zugewandt sind und noch einige andere auch natürlich.
0: Was für Auswirkungen hat haben denn diese Überlegungen auf die Rechtsord die Völkerrechtsordnung, wie sie jetzt besteht, also zum Beispiel auf mhm. die Quellenlehre, also was bedeutet mhm. das zum Beispiel für das Herausbilden von Regional Custom mhm. oder überhaupt von Gewohnheitsrecht. Ähm, klar, Multilateralismus, da geht es vor allen Dingen um eine Rechtsordnung in Vertragsform mhm. und in institutionalisierten vielleicht informellen, aber ja mhm. doch irgendwie institutionalisierten ja. Gesprächskanälen. Aber das Völkerrecht besteht ja auch aus anderen Rechtsquellen. Und die äh, bilden sich ja eben auch über die Zeit aus. Muss man das dann einfach aushalten, sage ich jetzt mal, dass da meinetwegen äh, das Selbstbestimmungsrecht eben von China äh, meinetwegen in Bezug auf die Uiguren halt mhm. in eine andere Richtung äh, sich entwickeln, äh, sich entwickelt.
1: Ja, also die autoritären Staaten haben ja legen großen Wert auf äh, Nicht-Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Und mhm. ähm, wenn du jetzt sozusagen das ganz, das ganz dicke Brett bohrst, welche Auswirkungen hat das auf dies, das Völkerrecht insgesamt? Das ist natürlich eine super schwierige Frage. Ähm, ob sich sozusagen eine komplette Parallelrechtsordnung in bestimmten Rechtsbereichen rausbilden, das kann ich natürlich überhaupt nicht vorhersagen, aber das kann ich mir schon vorstellen. Es wird aber wichtig sein, dass das eben für die, sagte ich ja eben schon, für die Probleme, die nur global lösbar sind, eben dann doch eine universelle Völkerrechtsordnung, die dann relativ dünn ist. Ne? Also die bezieht mm. sich eben überhaupt nicht auf alle Bereiche, ähm, aber die eben dann doch diese Bereiche, die eben gar nicht so zwingend von westlichen oder chinesischen normativen Vorstellungen äh, getragen sein müssen. Ne? Also es gibt eben aber, da,
0: aber dafür krisenfest ist, wenn ich richtig verstehe.
1: Richtig. Ist es ist dann krisenfest, weil eben es gar nicht so viele normative Erwartungen gibt, die enttäuscht werden können. Und ähm, sondern man hat gemeinsam, natürlich gibt es ein gemeinsames Interesse der, äh, aller Staaten, zum Beispiel an der Klimarettung. Die Frage ist halt nur, wie und wer trägt die Lasten. Und dazu braucht es eben diese Foren. Ja? Wenn jetzt wir sagen, wir machen das nicht in formeller Form zum Beispiel, was ist dann mit all den kleinen Staaten? Werden die überhaupt noch gehört? Oder müssen sie eigentlich im Wesentlichen von den Großmächten ausgehandelte Lösungen quasi einfach nachträglich akzeptieren? ist natürlich im formalen Multilateralismus auch sehr häufig so. Aber immerhin haben sie da eine Stimme, müssen gehört werden. Und äh, dieser Aushandlungsprozess birgt einfach ähm, ja ganz wichtige Potenziale, die, ja, auf die man einfach nicht verzichten kann.
0: Was für ein gutes Schlusswort, Max. Ähm Tatsächlich äh, befasse ich mich ja selber auch mit dem Selbstbestimmungsrecht vor allen Dingen. Und ich meine, selbst das Selbstbestimmungsrecht hat wahnsinnig viele Phasen durch, durchlaufen. Ähm, Präkoloniale Selbstbestimmungsphase, dann die kolonialen ähm, Befreiungskämpfe und nun irgendwie eine postkoloniale Konstellation, die, die alleine dieses eine Recht hat ja durch ein Ausweiten äh, des Kreises der Länder, die Mitspracherecht haben, mhm. ganz viele Veränderungen erfahren und ähm, ich finde das total spannend zu reflektieren, ähm, was das bedeutet, wenn es sich was es für Rechte und Rechtsordnung bedeutet, wenn eben Werte und normative Erwartungen oder überhaupt Normen Einzug halten, die mhm. vielleicht der eigenen Weltordnung widersprechen. Ja. Ich glaube, in vielen äh, Bereichen des Völkerrechts entwickelt es sich in eine zunehmend liberale und eine zunehmend progressive Richtung. Und zu reflektieren, dass aber diese Offenheit des Systems auch bedeutet, dass es sich auch in eine andere Richtung entwickeln kann. Ähm, alleine diese Feststellung ist, glaube ich, wahnsinnig wertvoll, um, ähm, ja, um, die, um die Entwicklung und die Chancen und die Grenzen eines Systems wie das internationale ähm, ja, analysieren zu können.
1: Ja, das hast du völlig recht, der, der Westen und das Völkerrecht insgesamt täte gut daran, die Stimmen insbesondere des globalen äh, Südens zu hören und ähm, wenn man über die zukünftige Weltordnung nachdenkt, eben den Westen nicht nur in den Grenzen, die er jetzt hat zu denken, sondern dass der Westen muss eben auch offen sein für Staaten des globalen Südens, wenn sie im Wesentlichen bereit sind, äh, zumindest auf einem ja niedrigschwelligen Niveau vielleicht äh, liberaler Demokratien zu sein. Und ähm, dann müssen sie auch an den Aushandlungsprozessen beteiligt sein, aller Norm.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Max. Ähm, es ich war danke wieder dir, mal... Alina. Es war super spannend. Ähm, ich habe auch, auch viel geredet. Ich hoffe, das war okay. Ja, klar. <lacht> Und ähm, ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat, euch ZuhörerInnen über unsere Folgen, über weitere Folgen, vergangene Folgen, da könnt ihr bei Twitter auf dem Laufenden bleiben. Ihr findet die Folgen wie immer bei Spotify, ähm, bei Apple äh, und so weiter und so fort. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.